0: Hallihallo! hallo. Freut mich sehr, dass ihr alle wieder da seid. Ich weiß gar nicht, wie vielte Podcast Sendung das jetzt ist, die wir heute für euch aufnehmen. Wie dem auch sei, ich begrüße alle recht herzlich und ein großes Hallo auch an unsere Stefania. Hier ist die Antje. Ich heiße euch alle ganz ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast, bei dem es you know, hello, ciao, servus um Sprache geht. I'm so excited, I'm so excited.
1: Hallo, hier ist Stefania.
0: Hi Stefania, du schaltest dich heute zu bei strahlenden Sonnenschein, Meeresrauschen und Füße im Sand von der griechischen Insel Paros, richtig? Naja,
1: also die Füße im Sand nicht gerade, meine Füße sind auf, auf angenehm gekühlten Fließen, ja. ansonsten ja, stimmt der Rest, ja, das passt.
0: Sehr schön. Ja, und bei uns geht es heute in der Sendung um Sprache. Das finde ich ja total spannend. Dann erzähl uns doch mal bitte oder lass uns mal ein bisschen reinschnuppern in die Kraft der Sprache und was es im NLP für eine Rolle spielt.
1: Ja, hat Kraft der Worte vor allem, ist es, oder der, oder der Sprache und der Worte. Lass es mich einfach mal so sagen. Du hast ja irgendwann ganz am Anfang unserer Podcast-Serie, als wir angefangen haben, NLP zu beschreiben, gesagt, sag mal, ist das so wie, als würde man eine neue Sprache lernen. Ja. ja. Und hast dann für dich festgestellt, Englisch fändest du einfach, Japanisch fändest du jetzt nicht so einfach. Übrigens auch ein Glaubenssatz, kannst du nicht wissen. Jetzt bist du eingetaucht, ich weiß nicht, gefühlt in den 15., 16. Podcast. Und meine liebe Antje, ich kann dir nur eins bestätigen, du sprichst die NLP-Sprache. Ja, und ähm, <lacht> weißt du, was noch viel krasser ist? Ich glaube, du hast noch nicht mal gemerkt, dass du es gelernt hast. Das ist das Geile an NLP, ja. Okay. Es kommt einfach automatisch, du hörst zu, du setzt um und es läuft, es fließt einfach und das, das finde ich persönlich an NLP so cool. Aber das eigentliche Thema, warum wir ja heute, ist ja ein Gespräch, was wir hatten, wo wir beide völlig fasziniert auch waren von nämlich den Unterschieden, ja, wie unterschiedlich Sprache oder auch Worte verwendet werden. Aber nicht nur eben die Unterschiede in der Verwendung, sondern einfach auch Ne? Wie schnell sprechen die Leute? Ne? In welchem Ton sprechen die Leute? Und das, das wollen wir einfach jetzt heute mal mit euch da draußen einfach mal besprechen und mal ein bisschen hinter die Kulissen blicken der unterschiedlichen Kulturen oder auch Nationalitäten oder aber auch Charaktertypen. Ja? Also der eine, der weniger schnell spricht, der andere, der ganz schnell spricht oder der eine, der sehr leise immer spricht oder der andere, der sehr laut spricht. Was das mit uns macht, das finde ich nämlich auch so spannend, nämlich, was macht Sprache und Worte mit uns, wenn wir auditiv eben sind und dem Ganzen eben auch lauschen. Ja? Mhm. Also wir hatten ja so ein wirklich bezeichnendes Beispiel irgendwie so, ich probiere ein neues Restaurant aus, was sagt denn da
0: der Deutsche? Was meinst du? Der Deutsche wird vermutlich, je nachdem welcher Deutscher, aber der Deutsche würde jetzt im generalisierten Sinn sagen, Ah, wir gehen heute Abend mal in ein neues Restaurant. Ah, mal gucken, was uns da so erwartet. Ja, das, das klingt
1: mir sehr generalisiert nach einem deutschen, ja. Genau.
0: Und ich würde jetzt aber dir auch direkt sagen können, wie generalisiert der Ami klingt. Ja. Der Ami würde sagen, Oh, I'm so excited. We are trying a new restaurant tonight. Also auf Deutsch gesagt... Oh, ich bin so aufgeregt, denn wir probieren heute ein neues Restaurant aus. Und wenn du dir das dann anhörst, so als deutsch deutschdeutscher, dann denkst du dir so: Ist ja okay, ist ja nicht so, als ob du heute Abend irgendwie ein Date mit Rod Stewart hättest oder so, ja?
1: <lacht> ja. ja. Und, das, und das genau, das ist der Punkt. Das also ist viel lustiger. Nämlich, also wenn du jetzt dir, was ist, sich die Amerikanerin anschaust, ne? die dann ja. irgendwie da ihre in, in der Sprache in den Worten ja vielleicht auch ein bisschen ne, excited und it will be a fantastic dinner und so ja. Ja? also die dann eher dazu neigen so so also Worte zu verwenden die so Hyperlativen sind ja so, so superlativen eben verwenden und die Deutschen eher tendenziell eher tief stapeln ja? und dann auch und dann jetzt wäre ich aber
0: mal neugierig um jetzt nicht diesen, ja, vielleicht schon fast klassischen Vergleich zu haben. Wie wäre denn bei einem Italiener?
1: Der Italiener ist tendenziell wie der Amerikaner. Nicht ganz so übertrieben, ne? weil die Italiener glauben ja sowieso, dass man zu Hause am besten ist. <lacht> <lacht> ja, bei der Mama und so, ja, aber tendenziell so von der Art her, ja, kommen sie den Amerikanern näher, ne, das ist, ah, stasera, chiamo provare un nuovo ristorante, sicuramente sarà una gioia mangiare, ne, also die, die, die singen das auch eher, ne, und verwenden okay. da auch eher Superlativen in den Worten, ja, doch, ja, ist so, ist wirklich so, ja. ja. Mhm. Jetzt auch wieder völlig generalisiert. Es kann vielleicht auch sein, jetzt mal weg vom großen Teich von Amerika, dass tendenziell die Südländer vielleicht auch eher in der Sprache dazu neigen, eher auch so einen gewissen Singensagen reinzubringen, vielleicht auch eher Superlativen in den Wörtern zu verwenden. Ja,
0: ja, ja, auch
1: Österreicher, ja, Mai. Ja, also.
0: eher so. Gemütlich, aber ich würde einen Österreicher schon latent in Richtung Deutsch ein, ja, ja, einordnen. Ja, ja, ja. Ja, 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 schon eher.
1: Ja, mit seinem Schmäh, auch mit diesem ne, auch mit diesem österreichischen Schmäh. Ja. ja, da sind wir es Beispiel jetzt bei der Sprachtonalität und auch bei der Sprachgeschwindigkeit. Also wir waren gerade vorgestern im Restaurant, es war sehr witzig, neben uns saßen Österreicher und wenn ich dann so beobachte, wenn mein Mann und ich eine Unterhaltung führen und wenn das Österreicher tun, dann läuft das ja. auch schon wirklich in einer anderen Geschwindigkeit. Ab. Ja, klar. Ja. Ja. Na, also das ist schon echt total spannend. Ja, Alles ja, mega generalisiert wieder ne, und mega pauschal, aber... Aber schon spannend, ja, also wie unterschiedlich das ist. Und wir kennen ja noch eine ganze Menge mehr Österreicher, die alle auch hier leben. Und da kann man schon sagen, dass
0: es das schon so ein Merkmal ist. Ne? Mhm. Ja. ja, und wie setzen wir das oder wie bringen wir das denn in Zusammenhang mit NLP? Naja, also wir
1: bringen das insofern in Zusammenhang, dass wir in der Sprache ja nicht nur auf die Geschwindigkeit, auf die Tonalität oder jetzt auch, welche Worte verwenden wir, unterbrechen, also in Kultur und Nationalitäten, sondern wir, wir gucken da jetzt mal drauf auf sogenannte Modaloperatoren. Ne? Also okay. die Wahrscheinlichkeit, dass ein Deutscher Modaloperatoren der Notwendigkeit verwendet, ist relativ hoch. Ja. Ja. hingegen wird wahrscheinlich ein Italiener und ein Amerikaner eher die Modaloperatoren der Möglichkeit wählen. Was ist das Aha. jetzt? Ja. was ist der Unterschied? Ja, der Unterschied, also die Modaloperatoren der Notwendigkeit ist zum Beispiel müssen, sollen,
0: notwendig. Na, also Schlüsselworte. Na,
1: ja, nee, ja, das sind, okay. ja, kann man sagen. Während ja, wären
0: dann die Schlüsselworte genau. als Erklärung. Genau, mhm. genau, genau.
1: Okay. Aber der Notwendigkeit, ne, das ist genau mhm. Notwendigkeit. Pff, ne, ich finde das Wort schon schrecklich. Ne, ja, fühlt sich eben notwendig an. Ne, das ist ein Muss. So, ja, Und immer wenn du was sagst, ne, wenn, A sa wenn man A sagt, muss man auch B sagen, ne, zum Beispiel, ja, das, das fühlt sich wie so ein Zwang an. Mhm. Ne, oder genau. ne, Du solltest mal lieber das und das tun. Ne, so. mhm. Jetzt lass uns das mal vergleichen mit den Modaloperatoren der Möglichkeit. Wir, ver wir verwenden jetzt mal statt denen der Notwendigkeit, die der Möglichkeit. Das ist können, wollen mhm. und dürfen. Ja? Mhm. Also jetzt ersetzt mal zum Beispiel das Wort muss durch dürfen.
0: Wenn ich dann sage, du darfst mal das und das ausprobieren, dann ist es ja viel, also ich finde es viel liebevoller. Das ist das Erste, was mir absolut, einfällt. Nicht so, absolut. Hier, du musst es jetzt machen, sondern du darfst es mal machen. Das genau. lässt dir ja auch den Entscheidungsraum, ja, oder? Wenn ich dir jetzt sage, du musst das und das machen, entlässt, dann lässt es keinen Raum für dich selbst. Aber wenn ich sage, du darfst es mal machen, dann ist es ja, entscheide du.
1: Ja, genau das ist es. Und es fühlt sich einfach anders an. Ja, genau. Es fühlt sich einfach wirklich, ob du sagst, ich muss das machen oder ach, ich darf das jetzt machen. Ja, dann fühlt sich das einfach anders an. Und ich habe mir das wirklich antrainiert, Antje. Das ist echt mhm. krass, ja. Also es gibt Leute, die sagen sogar zu mir, hä, warum sagst du jetzt darfst? Ja, weißt mhm. du so. Also ja, teilweise, teilweise in Situationen, wo die eigentlich sogar voraussetzen, dass da ein Muss hinkommt, setze ich ganz oft dann darf hin. Für mich fühlt sich das einfach besser an. Ja, Auf und, alle und Fälle. Das finde ich halt so cool, ja. Und auch dieses Wollen, ja, das ist da nicht sollen, ja, sondern es ist Wollen. Ich will, ich will das machen. Ja. Das mhm. ist auch sowas, ne, so was Einschränkendes, ja. Ich könnte ja, ich könnte es ja machen, ja, du könntest. Na. Aber können heißt ja noch lange nicht, dass du es machst. Tust doch. Weißt du so? Ja. Auch wieder sowas, ne? Die Leute reden gerne eben in auch in so, in so die Schri beschränken sich doch selbst, indem sie sagen, ja, ich könnte das ja eventuell mal machen. Weißt du so? Mm -hmm. ja? ja, sag doch einfach, ich mach's. Ja, genau. <lacht> so, ne? Und das ist so einfach. Es ist so einfach, wenn man mal drüber nachdenkt. Ja? Und das ist auch eben so ein Erfolg im NLP, dass man eben sagt, man verwendet eine spezielle Sprache oder spezielle Worte, um eben sich auch da wieder in einen bestimmten Mut, also in eine Stimmung zu bringen. Ja? Weil wenn du dich die ganze Zeit mit diesen Notwendigkeitsmöpsen, Modaloperatoren beschäftigst, ja, bist du ständig im Stress. Du bist ja ständig gestresst. ja. Du musst ja, du musst ja ständig irgendwas tun, weißt du? Ja, es ist ja ständig notwendig du solltest, du müsstest und so, ja. Und das ist auch wieder etwas, was, was wir da draußen den Zuschauern mitgeben wollen. Hey, entspannt euch, ja. Genau. Also geht mal in die Möglichkeit rein, ja. Fühlt mal, das ist, ne, ihr könnt es alle und ihr wollt es auch alle und ihr dürft es auch alle, ja.
0: Und, Richtig. Und
1: das fühlt sich viel, viel besser an,
0: ja. Absolut. Aber da kann man auch mal sehen, welche Macht die Sprache hat, ne? Und ich weiß nicht, ob wir darüber sprechen, schon mal gesprochen haben, aber ich habe mir eine Zeit lang sehr gerne auf Eventveranstaltungen auch Excellent Speaker angeguckt und den hervorragendsten Vortrag, den ich in all dieser Zeit in Erinnerung habe, leider habe ich den Namen des Speakers vergessen, aber der Vortrag war fantastisch und es ging tatsächlich um die deutsche Sprache. Und er sagte damals, weiß ich noch ganz genau, dass es keine Sprache auf dieser Welt gibt, die so präzise ist wie die deutsche Sprache. Und das ist so bei mir hängen geblieben und wenn man es genau betrachtet, dann ist das auch tatsächlich so. Wenn du es mal mit Englisch vergleichst, wo du so einen Begriff hast für viele verschiedene Begriffe, to put, im Englischen ist im Deutschen Stellen, legen, setzen. Wir haben also drei Begriffe für dieses eine Wort und können damit ganz präzise beschreiben, was wir meinen. Umso schöner für uns die sich mit NLP vertraut machen. Denn auch da können wir dann ganz präzise werden, weil wir die Möglichkeit haben. Das bleibt kein Raum für Oberflächlichkeit, sondern du kannst ganz präzise formulieren, wo du hin möchtest.
1: Ja, und, und hier geht es nicht mehr um die Präzision, sondern es geht darum, dass du viel kreativer auch sein kannst in der, in der Kommunikation. Weil wenn hm. du ein Lesen-Potpourri äh, an Wörtern hast, die ja völlig und völlig unterschiedlich sind, ja, die du verwenden kannst, dann nutze sie doch auch, ja. Also das macht die Sprache ja so viel bunter und so viel interessanter, ja. Also Richtig. Ich finde das, find das total toll, was du da gerade erzählt hast. Ich dachte, boah, krass, ey, wir haben, wir haben einen riesen Pott an Wörtern in Deutschen, viel mehr als vielleicht andere Sprachen, ja, und wahrscheinlich nutzen wir davon nur so wenig, ja. Und im Übrigen genauso ist es mit unserem Gehirn. <lacht> ja, also da zielt zum Beispiel NLP drauf ab. Das wir, das mhm. wir, wir, haben ein Gehirn, wir nutzen nur einen kleinen Bruchteil davon. Wir könnten so viel mehr. Jeder Mensch könnte 30 Sprachen sprechen. Das wär, wäre für unser Gehirn eine Leichtigkeit. Ja. Wahnsinn. Ähm, ne? So und das ist genau der Punkt. Einfach dieses nutzt den Topf der Sprache genauso wie, wie bitte nutzt in Zukunft euer Gehirn einfach mehr, weil es ist einfach genau dafür da. Ja, ähm, das, ja. das es wurde, wurde uns ja dafür geschenkt.
0: Ja. Absolut, ja. ja.
1: Also das finde ich, halt, find ich halt so toll. Ich mag aber noch über ein anderes Thema mit dir reden, weil das haben wir jetzt eingehend in der Sendung gemacht. Ne, bis zum Erbrechen haben wir das auch immer wiederholt, nämlich das Thema Generalisierungen. Ja. Yeah. Allgemeinerungen. Das haben wir nämlich gemacht. Der da haben Amerikaner, gesagt, du bist doof. Der Amerikaner sagt, der Deutsche sagt, der Italiener sagt. Ne, ich glaube, es wird andere geben, also es wird wahrscheinlich auch den Amerikaner geben, der sagt, oh ja, heute Abend gehe ich. Essen und naja, gucken wir mal. ne Genauso ja. wie es wahrscheinlich deutsche geben wird, die sagen werden, oh, cool, wir probieren heute ein neues Restaurant, ich habe da nur gute. Klar. Ich, ja, genau, so. Also, aber das ist im NLP auch ein Riesenthema, weil darauf achten wir nämlich sehr, wenn wir mit Menschen zusammenarbeiten, wir achten auf Generalisierungen. Mhm. Und das nehme ich jetzt einfach mal vorweg, denn wir werden uns in den nächsten Podcasts sehr intensiv, ihr lieben Zuhörer, mit dem Thema Metamodell auseinandersetzen. Das ist sehr, sehr umfangreich, ein sehr großes Thema. Deswegen werden wir dem mehrere Podcasts widmen. Ich weiß gar nicht jetzt genau wie viele. Ich muss es mir mal genauer angucken, dann werden wir sehen. Aber auch da geht es um das Thema Modaloperatoren und, und um das Thema Generalisierungen. Und da machen wir ja einen Unterschied bei den Generalisierungen und zwar machen wir einen Unterschied zwischen kontextunabhängigen Generalisierungen oder eben einheitliche Aussagen zu Gruppen oder Eigenschaften oder so. Machen wir mal ein Beispiel. Also es gibt Generalisierungen, wo zum Beispiel sehr gerne Frauen zum Beispiel, sie irgendwann sagen, nie hörst du mir zu, wenn ich mit dir rede. Mhm. Ja, so. Also ganz krasse, ganz krasse Generalisierung, nämlich nie, ja. Also Schlüsselworte für Generalisierungen, die kontextunabhängig sind, könnten zum Beispiel sein, alle, nie, keiner, dauernd, niemand, immer, ewig, jeder. Und das kannst du jetzt mal bei dir selber gucken, liebe Zuhörer. Ne? Wie oft verwendest du eigentlich diese Schlüsselworte? Und denk mhm. daran, das sind immer Generalisierungen, wenn du das bringst. Ja, du bist da einfach nicht konkret, sondern es ist eine völlig unabhängig geltende Regel, in der eben Zeit und Umstand keine Bedeutung mehr hat. Ja, und da darfst du ein bisschen sensibler sein vielleicht und achtest mal ein bisschen darauf, dass du in Zukunft vielleicht nicht mehr diese Generalisierung verwendest. Genauso wenig wie Generalisierungen, die eben einheitlich in der Aussage sind zu Gruppen, das, was wir jetzt gemacht haben, ne? also alle Amerikaner, alle Deutsche zum Beispiel ne? oder Männer oder Frauen oder Mitarbeiter, Chefs oder so. ne? Also das, das könnten auch alles Generalisierungen sein, wie zum Beispiel Deutsche sind langweilig, ne? Amerikaner sind doof. Weil die wählen alle Trump. Ne? So, ne? so nicht alle, 50 Prozent nur. Deswegen ist es auch keine Generalisierung und deswegen kann man das wunderbar so verwenden. Und was wir nächstes Mal dann in den Podcasts machen, ist nämlich, wir hinterfragen, dass es gibt bestimmte Fragetechniken im NLP, wo man nämlich genau diese Modaloperatoren oder Generalisierungen hinterfragen kann, um eben sich selbst oder eben sein Gegenüber, mit dem man gerade kommuniziert, eben zu helfen, zu unterstützen, eben da ein bisschen sensibler mit der Sprache umzugehen und mit den Worten
0: umzugehen. Mhm, sehr schön. Aber dann können wir ja auch zu diesem Podcast mal so eine kleine Übungsaufgabe. Unbedingt. Wie stellen. sieht die heute aus, Antje? Erzähl, wie, wie ist die? Ja, wäre dann, dass man mal auf seine eigene Sprache achtet, da besondere Aufmerksamkeit reingibt und die Erzählung und Beschreibung durchaus mal mit Enthusiasmus füllt, dass ich auch mal sage, du, das war ganz toll, was wir gestern erlebt haben oder wir haben einen fantastischen Spaziergang gemacht mitten durch die Natur am Wochenende oder ich hatte ein wirklich wunderbares Essen mit meinen Kindern und tolle Gespräche und wir hatten einfach einen lustigen Abend, ja, also dass man die Dinge positiv formuliert. Man muss es ja nicht amerikanisch machen und die Stimme dann gleich um 28 Oktaven nach oben heben, aber dass man in seiner eigenen Art dann positive Adjektive mit in die Erzählung reinpackt und dann in dem Zusammenhang auch mal guckt, wie oft man diese Verallgemeinerung nutzt. Also ich bin ja auch so ein Kandidat, der das gerne macht ja und dann mal irgendwie alle sagen das. Das war ja auch schon immer so, jeder meint bla. Und dass man da einfach mal aufpasst und auch da Aufmerksamkeit reingibt, um dann so mehr oder weniger aus dem Wortschatz zu entfernen, weil es natürlich Blödsinn ist. Es gibt kein jeder, ja, nicht, nicht, nicht alle, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen auf diesem Planeten sind gleich, im Gegenteil. Es nimmt ja auch jeder für sich in Anspruch, ein Individuum zu sein. Von daher geht jeder prinzipiell gar nicht.
1: <lacht> ja. Ja. ja, coole Coole Ja, ja finde ich total cool. Also, schmücke deine erzählungen mit irgendwie schönen wörtern, mit positiven wörtern, verwende mal eine woche nur modaloperatoren der möglichkeit und nicht der notwendigkeit oder achte zumindest drauf, ja? und ja, und vielleicht vermeidest du einfach die woche mal verallgemeinerung oder achtest da einfach auch ein bisschen genauer drauf und dann sind wir total gespannt was sich denn so in eurer Sprache verändert hat. Und ähm, vielleicht fällt es ja auch anderen auf, dass ihr plötzlich ein bisschen anders redet. Das wäre mal spannend, da, wenn ihr eure Erfahrungen uns da einfach mal mitteilt. Und ja, das war heute eine Wunschsendung, und zwar die Wunschsendung von Antje. <lacht> die wir hier gleich erfüllt haben. Und an der Stelle möchte ich euch auffordern, uns eure Wunschsendungen zu schicken. Denn sehr, sehr gerne setzen wir das sofort in die Tat um und freuen uns darauf, uns darüber Gedanken zu machen, wie wir euch da unterstützen können. Und wenn ihr eure Wunschsendung hören wollt, dann her mit den Themen. Ich warte auf eure E-Mails unter info newlifeplan.de und im Übrigen, Antje und ich machen das mit großer Leidenschaft und großer Freude und wir geben unser Know-how und unser Wissen gerne kostenfrei raus. Wir schenken euch unser Wissen und unsere Zeit und wir werden euch wahnsinnig dankbar, aufrichtig dankbar, mega dankbar, fantastisch dankbar. <lacht> <lacht>
0: wäre wundervoll. Genau.
1: Ähm, wenn auch ihr uns mal eine gute Bewertung zusendet, egal auf welchem Kanal ihr uns hört, das wäre wundervoll. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Und teilen ist übrigens auch ausdrücklich erlaubt. Jo, Antje. Genau. Das letzte Wort geht an dich. Tschüss, ihr Lieben.
0: Von mir auch ein Tschüssikowski. Bis bald Tschüss. auf diesem Kanal. Tschüss. Das war der New Life Plan Podcast.